0: Jag gillar den här sången, Gud gör något nytt ibland oss. Kommer din ande och möt oss. Låt himlens vind få blåsa. När Gud rör sig, när vi rör oss mot Gud och Gud rör sig mot oss så, så upplever vi allting nytt på något sätt. Det är så det funkar. Det är egentligen inte att det är så nytt, det är något väldigt gammalt. Men det blir fräscht när den heliga ande får röra vid oss. Men jag vill gå in på, jag fastnar lite i det här när jag liksom har suttit och läst det här och funderat. Så, så börjar jag läsa domarboken om Gideon, en av Israels domare. Och vi känner många känner ju till berättelsen om, om Gideon. Och det, det handlar om Israel. Och det handlar om Israel på den tiden. Vi, vi vet ju att nu idag är också församlingen. Idag är liksom församlingen, jag menar, Gud har sin plan med Israel, men också församlingen. Är ju, den bilden Israel är, den är för församlingen idag, eller hur? Och, och, och så går man in i den här storyn om, om Gideon, och så ser man att det som händer med Israel, det kan vara som en bild för. Paul Fossen sa alltid att Gamla testamentet är som en bilderbok för det som händer idag. Så det som vi läser om Gideon det är som en bild på. Församlingens situation idag. Och vad var Israels uppgift på den tiden? Ja, Det var ju att påverka egentligen hela världen. Eller hur? Den plan som Gud hade när han utvalde Israel. Det var inte att göra för att det skulle vara så häftigt att vara med i Israel. Så dumt att vara med alla andra folkslag utan att Israel så småningom skulle föda världens frälsare som skulle f- var, bli frälsning för hela världen det fanns ju en stor plan i det vad är, för, vad är Guds plan för församlingen ja, den är att den ska påverka hela världen det är evangelium som någon lite retsamt sa eller lite provocerande sa Församlingens uppgift är inte för alla människor frälsta. Församlingens uppgift är att få Guds rike etablerat i hela världen. Att påverka den här världen. <här> är det någon skillnad på det Ja, det kan du fundera på. Vi läser från, från domarboken 6. Nu har jag den här nubiben, så jag vet inte... Vi jag har inte synkroniserat det, men vi har ju Svenska folkbibeln på bilden där. Men du kan ha med din bibel eller du kan bara lyssna. Så här står det. Israeliterna gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och han lät dem komma under Midjans välde i sju år. Det hade hänt saker i Israel som gjorde att, att Gud tillät det här fiendefolket Midians Midjans eh, Folk att, att, så att säga, ta, ta makten över, över församlingen, över Israel. Och det blev inte så bra. Midianiterna förtryckte dem så att israelerna tog sin flykt till grottor och hålor i bergen. Så där satt de, Israels barn, i hålor i bergen. Som, här sitter jag i min håla. Nu är det tufft här alltså. Livet är tufft. Här sitter vi i Fristadens hålan och tycker att det är tufft. Liksom va? Och så tittar vi ut så här. Där borta sitter de i Pingsthålan. Liksom va? Det var så roligt. Jag hade skrivit fel tid i min kalender så jag går till Pingskyrkan för ett möte häromdagen. Vi ska träffas som passionsbilder och sånt här. Så kommer jag fel tid. Så jag kommer in på en bön där. Och Det var ju så, det var ju så roligt liksom att Janne kom på bönen i Pingskyrkan. Så jag fick så mycket förbön och de var så glada och berättade om ett möte vi hade haft. Håkan och jag hade haft ett möte med Björn Eriksson för 20 år sedan. Och han pratade om detta, hur fantastiskt det mötet var med oss. Hade jag inte gått dit hade han aldrig sagt det, jag hade aldrig fattat att han tog det här så bra. Jag tittade ut ur min lilla håla och hamnade i pingkyrkan. Eller är det bäst att sitta in i sin håla och gnälla på pingkyrkan istället, tycker jag. Så här. Eller hur? Nej. Nej. <laughs> Eller så sitter jag liksom hemma och liksom så så gnäller jag på liksom någon annan. Så här, gnäller på Gun och Gunnar. Liksom, så här. De har besvärliga liksom, så här, va? Eller så går jag hem till Gun och Gunnar och liksom blir bjuden på mat, det blir vi häromdagen. Och så möts jag ut ur hålan med oss. Vad är det fienden gör? Du ska se vad fienden har gjort där. Varför de hade hamnat i hålen? Det stod så här. Varje gång israeliterna hade suttit, kom plundrare från Midjan, Amalek och andra folk in från öst och angrep dem. De slog läger på fälten och förstörde skörden. Har du känt att du har väntat på skörden för saker du har gjort? De hade förstört skörden. Ända ner till Gaza blev landet skövlat. De lämnade inte någonting kvar att äta. Och inte heller får, åsnor, och oxar. De kom med sina jordar och tält och tal som som gräshåvor i svärmar. De kom i sina kameler, allt för många för att räknas. Och de stannade ända tills de hade förstört allt som fanns i landet. Det var det som var runt dem liksom. Inte undra på att de hamnade i sina hålor. Det kom covid och det var epidemier och det var grejer och saker och alla gick in i sina hålor. Det var liksom motstånd och tryck på de kristna konfessionella skolorna och det var liksom jättetumfar och, och det var så här så alla gick in i sina hålor och så satt de där och så gnällde de på varandra och sig själva och hade det jättetråkigt. Midianiterna med plundringar gjorde Israel fattigt står det. Var de fattiga egentligen? De hade fått ett löfte om att frälsa den här världen. På vilket sätt var de fattiga? Ja, skörden var förstörd. Vad gjorde de då? Som ropade till Herren. Så de slutar någon gång en liten stund och gnälla där inne i sin håla. Och så ropar de till Herren. Och du vet när vi börjar ropa till Herren. Om vi tar bönen här och att omvända oss till Herren. Vad händer då? Då sänder han en profet till dem som säger. Så säger Herren Israels gud. Och så tar han storyn från början så att de inte glömmer vad de har varit med om. Jag förde er ut från Egyptens slaveri och räddade er från Egypterna. Och alla som behandlade er illa. Jag fördrev era fiender och gav er det här landet. Jag talade om för er att jag är Herren er Gud. Att ni inte fick tillbe de gudar som dyrkas av Amoréer i vars land ni bor. Men ni lyssnar inte på mig. Han drog historien och sa... Kommer ni ihåg vad jag har gjort med er? Jag tog er ut ur Egypten. Det var det värsta stället man kunde hamna i. Där var de. Och Gud tog ut dem. Då kan vi sitta där inne i vår håla. Kan vi komma ihåg så här. Ja men Gud har faktiskt frälst mig. Ja. Och han inne i andra hålan. Och hon där uppe i den hålan. Jag ser liksom så här bergvägg. Vi sitter inne och surar i våra små hålor liksom. Och så går då det en kvinnofrukost här. Då kommer liksom 80 kvinnor. på en, Eller hur många det var, nu var då? Hundra var det väl säkert. På en gång. Tittar ut i sina hålor. Alla blir jätteglada och jättemätta. Och sen går de hem och är jätteuppmuntrade. Jag undrar om det här hände med gubbarna någon gång. Alltså. Det kan man ju undra. Ut ur hålorna hör ni hör, hör, hör vi Ja, vi ska komma till slutet på det här också. Men därför Herrens ängel kommer och Herrens ängel uppmuntrar Gideon och säger Herren är med dig, du tappre stridsman. Det behöver vi höra. Herren är med dig. Vi behöver egentligen inte ropa så mycket att den heliga ska komma och göra det och det och det och det. och det, Utan vi behöver bara lyssna vad Gud säger. Han säger, jag är med dig. I din håla, jag är med dig. Är skörden förstörd, jag är med dig. Är det så att det är tufft ute och du känner dig fattig, jag är med dig. Vill du vi tar det en gång till så tar vi det en gång till. Jag har fört dig ut i Egyptens land, jag har räddat dig förr. Vill du höra storyn en gång till? Jag har fört det. Så gör han det. Han tar det här med oss. Så att vi får tro. Och så kommer processen med Gideon i alla fall där. Och det är ju många delar i det här. Men de hade ju då. De hade hela tiden. De hade kommit till det här nya landet. Och de började blanda sin tro. Och stoppa in andra saker. För att liksom försäkra sig om att det det skulle bli bra. Man liksom plocka in ett bals och aseran. och, 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 och gjorde sån här lite. Vi la till lite grann extra. Liksom va? och det var också det som gjorde att de hamnade där på det här, som gör att det blev fel. Det är därför man ibland behöver liksom omvända sig. Och tänka, vad är det, vad är det för mina för prioriteringar i mitt liv som har hamnat lite fel? var har jag plockat in andra saker för att trösta på. Och vi behöver, vi behöver ibland. Ta en period där vi vi funderar över det. Rensa i våra liv och och, och plockar plockar fram den genuina tron på att Gud är den som räddar. Han säger till Gideon, jag ska göra dig stark. Gå och rädda Israel undan midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig. Nu nu vänder hela perspektivet för Gideon här. För nu säger Gud att jag ska använda dig. Men kan inte vi bara be till Gud och så gör han det. Vi sitter här inne i våran håla. Och så ber vi att Gud ska ta bort midjaniterna. Nej. Då säger han så här. Jag vill använda dig. Nu blir det jättejobbigt för Gideon. Han tänker att han kan sitta i sin håla och gnälla. Och en dag ska Gud ha tagit bort midjaniterna och han ska bara gå ut och äta och skörden och ha det gött. Men så är det inte riktigt så. Utan Gud har lagt ner en kallelse i Israel och vill att de själva ska gå ut i det samhälle där de bor och erövra och inta områden. Jag skulle tänka mig att den bilden ungefär betyder så här. Att, sitt inte bara där inne i den kyrka och be. Utan gå ut och gör det. Bjud in grannar. Liksom, hämta hem. Jag vet så fantastiskt det här att så många ukrainare var här igår. och Situationer vi vet runt med, med, med saker som hämtar. Hjärtan som öppnas. Människor öppnar sina hem. Människor som bjuder in. Men som tror att på min arbetsplats, på min hem... Där kan jag få Guds rike att bli utbredas. För Gud vill använda dig och mig. Och Gideon han kämpar. Han har ett jätteintressant samtal i vers 13. Jag tror vi ska ha sådana samtal. Både under bönetiden och sen efteråt också. Det står det så här. Han liksom frågar sig, men herre hur ska jag kunna rädda Israel? Och så säger han, hur ska jag kunna rädda Israel? Min släkt är den oansenligaste i hela Malasse Stam. Men jag ska vara där, du kommer besegra fienden. Han, 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 I alla fall så har han ett samtal där han, han ifrågasätter detta. Och det där samtalet med Gud- När vi känner, jag kan inte, hur ska det här gå till? Hur ska jag göra detta? Det är ett jätteviktigt samtal. Är du med? Vi kanske tror att vi måste bli troshjältar med en gång. I att göra vår uppgift. När vi får faktiskt säga, Gud har du verkligen förtroende för mig? Hur vill du att jag ska göra? För när vi börjar... Och så säga komma ifrån våra barnsliga böner på något sätt. Och komma in i, i böner där vi börjar prata med Gud. Om det som är verkligt just nu. Jag är rädd för det här. Jag fruktar det här, jag känner det här. Men nu går vi. Är du med? När det blir ett samtal. Ett vuxet samtal med Gud. Där Gud får ta oss vidare. För då, då svarar ju Gud. Eller hur? Förstår ni skillnaden? Att sitta och barnsligt vänta. Eller börja gå ut, även om jag har fruktan och hängap och, och svårigheter så att jag börjar och samtala med Gud om det. Då kommer Gud att visa oss och ta oss vidare. Han bygger ett, det blir ett, ett, ett offer och, och, och han bygger ett altare. Och, sen säger Gud en sak till honom, vi tar de viktigaste sakerna. Gud säger till honom att du ska gå in i templet och riva Baalsaltaret och Aseran. Bredvid Guds altare så står då symbolen för det här som han har börjat närma sig. Och det är märkligt att att när de här två, vilket han gör sen. Han han går in där men han går på natten för att det är hans familj som inte vet om det här. vi kommer att bli arga för det här sen då. Men, men han går in på natten och han eldar upp Balsaltaret och, och, och Aseran. Så att, och det är först när han gör det som det, som det börjar ske en förändring. Det finns ett, en, en tydlig markering att han tar tag i avgudarnas symbol. Han inte bara omvände sig i sin bön utan också visade praktiskt att de här sakerna omvänder mig ifrån. och sen tror de ju att han ska familjen ska dö, döda honom liksom va. men eh, han är inte rädd för konsekvenserna där för att då får Baal han säger så här, Baal får väl själv då hämnas om han är värd men det visar sig att Baal har ingen, ingen faktisk makt det är liksom som med avgudarna, de är bara en schimär av makt på något sätt Ja, och sen kommer då nästa del i processen. Nu kommer midjaniterna de slår läger igen och de är jättemånga. Och Gud talar till Gideon och säger Du ska du bilda en armé och så ska du slå dem. Han samlar ihop alla. Och Och så kommer de. Och så säger Gud så här, vänta lite. Alla nu som är rädda här i den här armén. De får gå hem. <laughs> ja! Du kan bara se alla som springer iväg. De är jätterädda. Jättemånga är jätterädda. Och alla de får gå hem. Märkligt. Och så går de vidare. Och sen så är det det här med vattnet, ni vet nu ska du låta dem dricka i bäcken här och så ska vi se hur de dricker och vissa liksom är här, de bara, de dricker liksom utan att att ha koll riktigt säger Gud låt dem gå hem också det här blir ju knepigt för då är det på något sätt att Gud gör ett slags urskiljande vilka som får vara med och göra fighten men för vem är fighten? ja den är ju för allihopa den är ju för de rädda. Och för de som inte heller så att säga eh, vad kallar man de här som inte dricker på rätt sätt? De ovaksamma. Liksom. Fajten är ju för dem också. Eller hur? Men det är några som får gå i bräschen. 300 pers. Det är inte så många. Med tanke på att de andra är så jättemånga. Och sen är han ju med om spännande saker. där. Liksom han, han säger så här, eller Gud säger till dem. Om du är rädd så ta med dig Pura, din, din följeslagare. Och så går ni ner och smyger ner till lägret. Och så hör ni vad de säger. Och så får de ju höra där nere i lägret att de är ju skiträdda. För, för att israelerna ska komma. De vet inte om att de bara är 300 kvar. Liksom. De vet inte alls storleken på det. Och De här nere har fått en profesi om en brödkaka som rullar in och tältet ramlar ner. och, och så, här, va? så De säger så här, att de, de kommer att anfalla oss. Liksom. Så ställer de upp sig. De här då som är utvalda, de här som, som då känner så här, jag tror att det är en tid för förändring. Jag tror att vi ska ut ur våra hålor, vi ska ställa oss tillsammans. Vi lämnar dem rädda. Vi lämnar de här som uttrycker massa tveksamheter och grejer. Liksom. Vi strider för dem, men de får vara hemma så länge. Och så går vi, det här gänget, vi går in och tar det. Och så är det de som går in. Och så har de den här bilden med krukorna och, lyck- och facklan under, ni vet. Och så, och så springer de sönder slås och krukorna och så... Och så anfaller dem och midjaniterna de de, de sig själva det blir sån förvirring så att det är liksom inte de här 300 som slår alla där utan utan fighten är herrens <gör> midjaniterna de allra flesta för varandra och de vinner tillbaka och får frid i landet igen och då tänker jag så här är det så att Att Gud ofta gör så att han väljer några stycken som får gå i bräschen för en ny tid. Finns det de som är rädda, osäkra, tveksamma? Ja. Får de vara med? Ja, de får segern de också. De de ovaksamma? Ja, de får segern de också. Men det finns några som, som går och vad gör de som går? Jag har aldrig tänkt på den här bilden. Så. Jag tänkt på så här, hur hur ser det här ut liksom när det här sker? Jag måste säga, själv har jag nog ofta tänkt så här att, att det där är liksom hur sker det i, i, i församlingen idag? Jo, det sker mycket på något sätt. I, det sker nog i ett jättestort möte. Det var massa lovsång. En massa förkunnelse och så vinner det här slaget. Men det är som att Gud håller på att skifta tänkesätt eh, tror jag. Och då såg jag mer så här, vart springer de här 600? Jo, de springer ju ut i samhället. Det är där fienden är. Det är där de barnen som för illa finns. Det är där äktenskapen som håller på att krossas finns. Det är där de flyktingarna finns på olika ställen. Det är där nöden finns. Dit springer de. Och de har sitt ljus. Just nu är det lite dolt, men när det är dags för attack då slår de sönder sin kruka och ljuset lyser. Det är som Emanuel predikar om på nattförsgudstjänsten. Så de springer ut till sina ställen och ljuset får lysa. Och de, de ropar för Gideon och för Herren. <går> och där, där vins också segern. Så jag tror att det som ofta händer med oss i kyrkan är att vi, vi hamnar. På grund av media, på grund av samhället i stort och fruktan så hamnar vi i våra hålor. när det istället är... Det är läge för oss att springa ut och inta vårat fält. Där ska vi ropa, visa vårt ljus. Och då kommer segern att vinnas. Fienden kommer att göra sig själv. När det sker. Amen. Tack Jesus. Så jag tror för att bara plocka ut lite av det här. Jag tycker det här är jätteuppmuntrande. Jag tror vi alla kan känna oss som Gideon och få, få stå i fighten med vad, vad, vad ska vi göra och inte göra? Och jag är lite, lite. Gideon var ju också lite rädd, eller hur? Men han var ändå med de som blev utvalda. Men jag tror det finns några nycklar här som, som, som vi ska gå in i. När vi har den här böneperioden, jag tror vi, det kommer att hända mycket för oss själva. Och för det vi står i, och det för vårt land står det i, i den här perioden. Men jag tror att, eh, jag tror att det, 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 vi säger så här att vi ska välsigna Israel för att, för att då ska det gå oss väl. Jag tänker om vi för över den bilden också på, på det vi ser idag. Att välsigna församlingen. Det är jättemycket kritik idag i Kristi kropp. Mot församlingen, mot andra delar av församlingen. Jättemånga församlingar idag som kämpar med att man kritiserar inom den egna församlingen. Jag tror det här är någonting där vi, vi håller ibland på att splittra oss själva. Jag tror att vi ska göra vad vi kan. Vi ska naturligtvis förändra saker och Gud vill förändra saker. Men vi ska tala väl om församlingen, om Guds, Guds rike, om Kristi kropp. Och jag tror att det finns en sekvens där, där, där Gud uppfyller Gideon med den heliga ande. Herrens ande kommer över honom. Jag tror vi ska verkligen jag vet inte, jag ska göra de här punkterna bara. Tala väl om församlingen och förakta inte anden. Låt anden få leda. Jag tror det är så viktigt. Så innan jag släpper här video till Anders, jag bara eh, tala lite väl om församlingen. <laughs> jag har frågat några stycken eh, så här lite grann. Va, va, vad ser du med, med vår församling, vårt sammanhang, vad är det som du uppskattar, vad är det som eh, du ser? Eh, jag säger inte vem som har sagt vad här men att det finns en mångfald att vi är så olika vi är så många olika att, att församlingen har en stor kontaktyta på olika håll att det finns mycket vänskap att det finns en vilja att bygga broar mellan olika församlingar och olika sammanhang att vi inte är fina i kanten att det finns en vilja att betjäna människor. Att vi värdesätter enheten. Att det finns en, en nattvardskutstjänst som samlar hela familjen. Alltså alla generationer firar den heliga måltiden, nattvarden, regelbundet. Den är så central som den kan vara för att det är hela familjen med. Att det finns sammanhang där eh, unga familjer samlas. Eh, vi har familjesamlingen som är regelbundet. Som, är, som inbjuder ganska många. Där det finns jättemycket potential. och det kan bli av de kontakterna för en, en unge, yngre, yngre generation det finns ett utåtriktat på alfa och torsdagar att vi är en församling som som också vågar släppa fram mötesledare och predikanter här framme och göra göra sin sak att vi vågar tro på på varandra och träna upp unga att vi en församling som har vågat jobba med den processen vi har i vår historia, att bearbeta saker att, eh, att säga att, vissa, att det som var bra, det var bra men vissa saker som var dåliga att också, att också tala om och processa det eh, du kanske inte alls är medveten om det eller så är du det, men jag tror att det här är så mycket. för att det finns församlingar idag som bara dör för att alla är så gamla så att det finns inga unga kvar och man har inte bearbetat gamla konflikter och det är jättesorgligt att vi är en resursförsamling som räcker till jag menar Anders han, frågan Anders vad han har älskat, så älskar han att ha funnits eh, som en del i, i präst och pastorsrådet att vara en resurs för han, han liksom samlar ihop präster och pastorer i stan här, det är ju så många nya och, och, och skapa kontakter och bygger upp en, en gemenskap i det. Eh, att vi har Stenbark i skolan. Att vi räcker till för det. Att vi har Sultan Light och trosrörelsen. Och, och andra saker där vi finns in i. Håkan och Gunilla som åker ut till många platser. Det finns jättemycket bra när vi tittar ut våra hål så ser vi han ja, mycket, mycket potential. Om man gör ett, som ett företag gör ser vilka möjligheter har vi så finns det otroliga möjligheter bara i detta. Här vill vi tacka dig för att vi får vara inför ditt ansikte här. Vi tackar dig för Gideon här, att vi får se in i, in i hans situation här och leva in i den situationen här. Tack att vi får också eh, höra dig tala om det som är bra, det som funkar, det som är en potential, det som är en möjlighet här. För att stävja kritik och eh, splittring här. Tackar dig för att du vill komma och ena din kropp, herre. Du vill komma och ena vår församling, herre. Du vill komma och med din ande ge liv in i och ta oss vidare, herre. Tackar dig för bön och fasteperioden. Tack för att du gör något nytt ibland oss, herre. Vi prisar och lovar dig för det, herre. Tack, herre. Vi bara överlåter oss till dig, herre. Vi bara ger oss till dig, Herre. Tack, Herre. Prisa dig, Herre. Amen.